0: En nuestro episodio de hoy, nos visita desde España Elia Guardiola. Bienvenida. Hola, te doy la bienvenida a nuestro canal CXLA Radio. Aquí encontrarás toda la información relevante a la experiencia del cliente, la innovación, transformación digital, el diseño de servicios y otras disciplinas del comportamiento humano. Síguenos y podrás disfrutar de entrevistas, artículos, audiolibros y tendencias en el amplio mundo del marketing. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestros podcasts de Customer Experience en Latam. Nos encanta poderles acompañar desde distintas latitudes, por eso les saludamos sus buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sabemos en qué latitud del mundo te encuentras, solo sabemos que nos conecta el mismo propósito de vida, el deseo de avanzar, de transformar y de lograr nuestros objetivos. Hoy, como siempre, vamos a tener invitados de lujo, invitados especiales, una mujer inspiradora. Voy a saludar antes de entrar con nuestra invitada del día de hoy, a otra mujer inspiradora. Se trata de Ana María Peláez, coach también, una mujer espectacular. Y además, colega mía, comunicadora social, periodista, pero sobre todo, una de las mejores expertas que tiene nuestro país en el tema de la felicidad.
1: Ana María Peláez, hola. Hola mi Rosy, Rosy, hola Elia y hola a todos los oyentes, a todas las personas que hoy están conectados con nosotros en este espacio tan espectacular, CXLA Radio. Hoy, bueno, hoy sí tenemos una invitada así espectacular, requete de lujo, es Elia Guardiola. Serendipia, ahora nos vas a contar todo lo que es esto, es experta en marca personal, trabaja día a día en la humanización de las empresas, las marcas que confían en ella las ha ayudado a a cambiar su marca, a ser más humanas y definitivamente lograr esa cercanía, aplicando lo humano, human to human. Bueno, sin más ni más, porque de verdad, Elia, es un placer tenerte con nosotros. Te damos la bienvenida a nuestro programa de hoy.
2: ¿Qué tal Ana María y Rocío? Cómo me encanta estar aquí rodeada de dos mujeres tan tan intensas
0: como yo, Esto es genial. (risa) Menos mal, menos mal nos conectamos, ¿no? Desde esa esencia, nosotros sentimos esa vibración. Además que con Ana María Peláez también amamos España, nos encanta España, ¿o no, Anita?
1: Ay, mi ya, imagínense qué belleza. Y
2: a mí me encanta Colombia, precisamente eh, he estado muchísimas veces, eh, antes hablábamos en el back office con, con eh, Ana María de la jerga colombiana, pero me la conozco, me la conozco. no hay apuro aquí. Uh-huh.
1: Si oyes alguna cosita así acentico costeño, cachaco, alguna cosita que no entiendas, nos preguntas que nosotras somos un libro abierto y queremos conocer ese ser humano lindo que está ahí detrás de él, ¿qué, qué significa eso? De human to human, Elia.
2: Bueno, Ana María, en realidad yo estoy especializada en marketing emocional, experiencial y storytelling, que al final es lo que decías tú de marca personal, ¿no? Pero marca personal no solo como personas, sino también como marcas. Al fin y al cabo, las marcas ya sabéis que están creadas por y para personas. Human to human significa... Eh, persona a persona, hacer eh, todos esos contenidos de estrategias para nuestras marcas de una forma cercana, de una forma humana, de una forma más de piel que, que de pantalla, ¿no? A pesar de que eh, la tecnología nos ayude a, a lograr todo
0: esto. Qué chévere, Rose. Hablemos de cómo precisamente hacer esa, esa mezcla, esa fusión, porque casi que nosotros en el mundo, él escuchamos Que sería fantástico contratar en las empresas a excelentes profesionales, pero sobre todo a insuperables seres humanos. ¿Cómo se puede hacer esa mezcla desde su escenario personal, desde el escenario profesional, para que las empresas y los entornos empiecen a percibirlo y tengan esa dupla de éxito?
2: Me encanta esta pregunta, Rocío. De hecho, yo creo que es una parte fundamental actualmente de los negocios de hoy y más en las circunstancias en las que nos encontramos, ¿no? Que la gente se está percatando de que eh, sin seres humanos no hay absolutamente nada. Por mucha tecnología que haya en el mundo, yo siempre digo que la tecnología, si no sirve para mejorar la calidad de vida, los negocios y la vida de las personas, no sirve para nada, entonces estamos haciendo algo mal. Cuando hablamos de humanización de marca, realmente estamos... Claro, a mí muchas veces me dicen, no, Elias, que mi marca ya está humanizada, creamos contenidos emocionales y ya, güey. Pues no es así. Es decir, una marca está humanizada a partir del valor humano que la crea, es decir, el equipo humano. Si tú tienes un equipo de personas trabajando en tu marca, en tu empresa eh, y no sienten los valores como tú, no sienten o no los valores de la marca, no sienten la filosofía de la marca, eh, no son parte de ella... Es imposible humanizar una marca. Es decir, al final la tecnología nos tiene que servir, uno, para acercar las personas, para facilitar esa conexión emocional entre marca y consumidor o entre marca y audiencia. Y yo creo que vosotros lo hacéis maravillosamente bien, Eh, precisamente en los podcasts, en la radio... Eh, no hay imágenes, con lo cual la voz, el tono, el, el contenido de lo que habláis es lo que hace que, que se humanice todo aquello que estáis transmitiendo, ¿no? Y esa pasión con la que... Con la que la intención, las... ¿no? La intención. Yo creo que aquí hay, hay dos cosas, Rocío. ¿no, Una es la intencionalidad y la otra es la condicionalidad. Por ejemplo, en storytelling, yo siempre digo que hay storytelling y story experience, ¿Vale? Para quienes no sepan qué es storytelling, es ese arte de contar historias o esa forma de comunicar a través de las historias. Pero para que veamos la diferencia, en storytelling la experiencia de eh, y en el story experience, perdón, en el story experience la experiencia es la que define la marca y en el storytelling la marca es la que define la experiencia y pongo un ejemplo para que quede más claro para los oyentes si tú dices, bueno, voy a utilizar eh, las historias para comunicar no todo aquello que estamos eh, transmitiendo valores de marca un producto, un servicio, el podcast, vuestro programa de radio entonces lo que hacemos es crear una historia basada en una emoción o en dos emociones que sabemos que vamos a despertar a nuestros oyentes o a nuestra audiencia. Con lo cual, vosotras como marca, estáis ya generando esa experiencia. Y hay una intencionalidad. En el story experience, en base a la experiencia que vivan los oyentes o la audiencia, va a determinar eh, el valor de esa marca. Es decir, hay una condicionalidad. No sé si, si me he explicado bien,
1: si se entiende... Sí, eh, condicionalidad, claro sí. hablamos de la, condici- de, la de, de, de cómo te percibe la marca de pronto o cómo, cómo o, o estás condicionado, yo me enredé ahí un poquito. Cuando tú hablas de condicionalidad, es como que las personas están condicionadas a la marca o, o la condición de la marca, no sé, explícanos eso bien porque ahí me enredé. Ah, eh, en realidad es lo
2: que has dicho tú, Ana María, es la percepción que tiene esa persona de la marca, en base a las acciones que haga. Por ejemplo, eh, si nosotras ahora mismo estamos creando ahí un ambiente súper chévere, estamos creando un ambiente eh, inspiracional, motivacional, y ya era el objetivo y es el objetivo de este podcast, ¿no? Es decir, motivar a los emprendedores, a las marcas, inspirarlas para que pasen a la acción. Y ese era nuestro objetivo, con lo cual había una intencionalidad, ¿sí? Pero en la experiencia, en el story experience, es decir, eh, una vez los oyentes hayan escuchado nuestro podcast o vuestro podcast conmigo, eh, ellos habrán tenido unas sensaciones, una experiencia memorable o no, pero la habrán tenido. Y en base a esa condición, a esas emociones que les hayamos despertado las tres, ellos van a determinar si vuestro podcast y nosotras como marcas personales ¿somos merecedoras de que nos sigan
1: o no nos sigan? Vale, ok, ya he entendido perfectamente.
0: <risa> Elia, hay, hay, muchos, hay muchos escenarios, muchas aristas desde ese escenario del liderazgo, de la marca personal, eh, del crecimiento, de los emprendimientos. ¿Cuál es la marca personal de Elia Guardiola? Pero hablando no desde la empresa, sino desde la mujer. ¿Cómo se descubre usted? ¿Cómo se define usted? ¡Oh,
2: wow! Yo siempre digo en mi bio que soy humana, imperfecta, llorona y feliz. Porque, bueno, y tengo la <ríe> ¡Qué linda! <ríe> Pero sí, porque, porque yo creo que, eh, de hecho, mi marca personal va totalmente acorde a, a mi marca profesional. De hecho, Serendipia, Mayeria Guardiola... Eh, es, yo creo que están intrínsecas la una con la otra. Yo creo que en realidad toda marca personal debe ir intrínseca con su marca profesional, si no hay algo que no cuadra. ¿no? Eh, nuestra personalidad, nuestra esencia, nuestro, nuestro carisma, nuestra forma de hacer y de decir las cosas y hacer las cosas. Eh, Yo siempre digo eso, ¿no? Que soy humana, eh, imperfecta, y me encanta ser imperfecta. Llorona porque me emociono con cualquier cosa. Yo soy soy muy pava, que digo yo. Soy muy, muy pava. Y y feliz, pero obviamente no soy feliz las 24 horas del día porque esto es insano. Nadie puede estar feliz las 24 horas del del día, ¿no? Eh, Y soy súper vehemente. Soy muy, muy, muy intensa y muy pasional. Eh, y muy cabezota, muchísimo, muchísimo, y a veces demasiado impulsiva. Mi madre siempre dice que debería contar hasta 10 yo le digo que no, que hasta mil, porque 10 a veces no, no te vale de nada. Pero sí, sí, soy una personita
1: bastante hiperactiva. ¿Y estás casada? ¿Tienes hijos? ¿Tienes perritos? ¿Gaticos? No tengo hijos, no estoy casada, pero como si lo
2: estuviera, Pablo, mi, mi compañero de viaje... Eh, él también precisamente se dedica un poco a esto, ¿no? pero bueno, sobre la parte de ciberseguridad, de reputación online. Y, y tengo un perro, pero es un perro que yo lo llamo mi pequeño mamut porque son 40
0: kilos de perro. Eso no es un perro. Pero mira, mira, mira que cuando Elia Guardiola. Nos está hablando eh, Ana María y online oyentes de nuestro podcast, está hablando de esa parte humana, además de nosotras tenerlo clarísimo, súper intensa, súper apasionada, y es que para mí, personalmente, para Rocío Adriana, yo no concibo la vida de otra manera, porque de eso se trata la vida, de vivirla así, al 100 al mil, y dar lo mejor de nosotros. Yo soy como muy basada en este tema de los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz, que eso me mueve mucho, pero cuando llega ese punto de Pablo y nos dice él hace cosas similares a las mías, pero desde, otros, eh, desde otra orilla, pero se conectan. Es importante, Elia, que le digamos a nuestros online oyentes que también debemos tener clara la brújula de la persona de ese compañero de viaje que vaya enrutada hacia ese mismo norte para que las cosas sean definitivamente un buen caminar y llegue uno a buen puerto.
2: Totalmente de acuerdo, Rocío. De hecho, me acabas de poner el brillo de punta, ¿eh? Porque yo lo, lo veo mucho. De hecho, eh, eh, la verdad es que Pablo hace 10 años, aproximadamente, o nueve años, a mí me caía mal. O sea, yo lo he dicho muchas veces, me caía fatal, no sé si dijo en algún momento que, que me caía muy mal, dije, pero qué soberbio es este tío. Y unos años después eh, nos conocimos en persona y desde el primer día que quedamos, eh, bueno, de hecho la primera vez que quedamos estuvimos 17 horas juntos, que dije yo, pues menos mal que me caía mal, ¿no? Entonces, <risa> bueno, <risa> fue como, como súper intenso lo que no había hecho en mi vida lo hice con él de a los tres meses nos pusimos a vivir juntos y desde entonces compartimos proyectos profesionales proyectos personales y al final hemos encontrado encontrado independientemente de que sea mi pareja o que seamos pareja es mi mejor amigo mi mejor amante mi mejor compañero de vida es mi todo no y una de las cosas más importantes más importantes para mí es saber que y yo siempre se lo digo y él sabe que es así igual que yo con él eh, Para mí, yo a Pablo no le necesito absolutamente para nada en mi vida, para nada, para nada, para nada. Ahora bien, he decidido tenerlo para todo en mi vida, que eso es lo que debería ser siempre, ¿no? No necesitar a esa persona que tienes al lado, pero tomar la decisión de tenerlo para todo en en tu vida, ¿no?
0: Así es,
1: sin apegos, sin apegos. Ahí va, ahí va interesante cuando tú decías mi compañero de viaje, esa persona que realmente te ayuda a hacer lo mejor de ti o a sacar lo mejor que puedes ser tú como ser humano, esa es la pareja perfecta esa es la pareja ideal, yo creo que la perfección no existe, pero sí la ideal esa persona que es capaz de hacer de ti un mejor ser humano potencializarte, como decía eh, Mario Alonso Puig que lo amo, él decía quiérelos, créeles y además, potencializa o sea, definitivamente, qué lindo eso de decir mi compañero de viaje, en este viaje. Pero yo
2: creo que nos, al final, chicas, nos, nos sacan la mejor versión de nosotros, si la persona que tienes al lado no saca la mejor versión de ti, cagada, es decir, ¿para qué la tienes? Pues que vamos.
0: Nosotras t- con Ana María Peláez decimos, cuando algo no le funciona a usted profesionalmente o personalmente, póngase los tenis y salga a correr y nosotras los mantenemos ahí al ladito de la puerta. Total, <risa>
1: total, totalmente de acuerdo. Así es. Bueno, Elia, cuéntanos qué significa marketing turístico, porque es porque brincas de estar en, en marketing turístico de hoteles, de todo este mundo, que también es un mundo espectacular. O, tiene, o, ¿O asociaste el marketing con la marca? Con la... Cuéntanos ahí un poquito de, de marketing turístico. Porque... Bueno,
2: es que yo ya lo tengo en mi vida pero mucha gente no lo sabe. Y es que yo he sido directora de hoteles. O sea, de ahí mi amor... De hecho, yo vengo de familia hotelera. Mis padres y mis abuelos eh, tuvieron un hostal en mi ciudad natal, Girona. Y... Por aquel entonces, a mí, ni fu ni fa, sinceramente, era como, ah, bueno, yo les iba a echar una mano cuando eran las fiestas populares de de la ciudad. Y y yo trabajaba, que esto es lo más curioso, en el registro de la propiedad, ¿qué dices tú, Abel? Un terremoto como tú, ¿qué carajos hace en el registro de la propiedad ahí pasando informes? Y... A los 27 años, yo tengo ahora 43, pues a los 27 años eh, dije, va, me voy de mi ciudad, me voy a trabajar de ayudante de recepción en un hotel de 500 habitaciones en Menorca, esa pequeña isla de las Islas Baleares, Ah. brutal, brutal, era el paraíso. Ahí me enamoré perdidamente del del turismo y dije, wow, es que aquí se están generando experiencias espectaculares, pero hay que potenciarlo. Empecé, bueno, hasta que llegué en tres años, llegué a ser directora de de hoteles y potencié mucho la experiencia de usuario, la user experience, y eh, esa parte de... De, de, de experiencias, pero basadas también en, en, a través del marketing, de la comunicación, de la publicidad, ¿no? Y ahí fue cuando me empecé a especializar en el marketing emocional, el marketing turístico y el storytelling. Y vamos, y de ahí todo lo demás. ¿Cómo podemos? Ahora... Dime, dime, Rucío, que te corté, perdona.
0: No, 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 está perfecto. ¿Cómo, ¿Cómo se puede pasar desde ese escenario de uno permitirse eso que le gusta, a... Así sea desde el escenario familiar, empresarial, desde personas que han estado muy, cercas, muy cercanos a nuestro caminar, ¿cómo poderle transmitir a nuestros online oyentes de nuestros podcasts, eh, Elia, decirles que hay que romper con la mente de manada? ¿A qué me refiero? A que cuando aprendemos a conectarnos, logramos descubrir nuestra esencia, lo que nos gusta, y nos permitimos ser felices durante todo el trayecto y disfrutamos el proceso. ¿Cómo decirle a la gente que tenemos que romper la mente de manada en donde todos, a pesar de tener ese mismo ADN, no tenemos que funcionar de manera igual? Lo digo porque es que ahora muchos dirán, es que ser coach está de moda, es que ser entrenador está de moda, es que dar conferencias está de moda. ¿Cómo decirle a la gente que también la marca personal y el sello
2: Uy, eh, Rocío, se, se, me perdó un, se me perdió un momento la conexión. La última frase no la entendí, bonita.
0: ¿Cómo, ¿Cómo decirle a la gente que podemos ser parte de la manada siendo diferentes desde el... Per... Ok. Uh,
2: bueno, primero me, me acuerdo mucho de, de la frase de Rocío, de... Eh, jolines. Eh, Oscar Wilde, que dice, sé tú mismo, los demás papeles ya están elegidos. Creo que partiendo de esta premisa y de no tener la felicidad como objetivo, sino entender la felicidad como el proceso o el camino, eh, yo siempre digo que, que emprender es una mierda, pero, así, pero vamos, enorme, hasta que recoges todo aquello que has sembrado y ni se te ocurra dejar de sembrar. Porque al final los, los emprendedores, y yo os incluyo a las dos porque habéis emprendido muchísimo, eh, somos masoquistas, una vez emprendemos y nos empieza a funcionar, eh, queremos emprender y seguimos eh, pariendo proyectos, ¿no? Um, yo creo que, que los oyentes deben entender que se puede conciliar con, con todo, se puede conciliar con la vida familiar, se puede conciliar con eh, la vida profesional, pero siempre desde, desde un orden, ¿no? Yo me dedico, a, yo tengo tres pilares, uno es el de las conferencias, que, que en realidad llevo cinco años menos de cinco años y yo los dos primeros años tenía pánico escénico, o sea vamos mmm, me sudaba todo y mmm, de hecho es muy divertido y muy irónica la vida cuando a mí de pequeñita me castigaban por hablar demasiado cada semana estaba castigada de cara a la pared y ahora me pagan por hablar entonces es como es muy divertido sí suena pero sí sí pero además de verdad ¿eh? de guardiola a la pared y daba igual si yo había hablado o no, ya como era el típico, ¿no?, de ella es la que habla siempre. Y, y luego tengo la otra parte que, que, bueno, una es las conferencias, la otra es la docencia, doy formación en universidades, en escuelas de negocio y en empresas, y la otra son mis clientes, ¿no? Eh, pues, que, es que los storytelling y bla, bla? Yo, al final, termino conciliando con todo y con una parte de vida personal. Y yo creo que se basa todo, y además estoy estudiando un, un máster en, en coaching ejecutivo y empresarial e inteligencia emocional. Y estoy escribiendo un libro, bueno, el segundo libro ya, entonces, eh, si yo puedo, también es verdad que soy hiperactiva pero si yo puedo, eh, los demás también, se trata de organizarte, se trata de querer hacer aquello que tanto te apasiona, porque al final yo siempre digo que hazlo y punto, digan lo que digan, son tus sueños, no los suyos,
1: total, nos van a criticar igual, así que, al carajo, y hacer lo que realmente nos gusta y nos apasiona, ¿no? Obviamente sí, importante el tema que acabas de nombrar Elia y es el tema del equilibrio cuando cuando podemos ser coherentes también y y pensar en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional, en nuestros crecimientos, sueños, en la parte espiritual, todo debe ser un equilibrio porque a veces puede pasar y pasa muchísimo en la vida que las personas se olvidan de su familia o se olvidan de sus sueños o de la meta de ser famosa o, o tener esto o querer esto y a veces nos olvidamos olvidamos de, de que en la vida todo debe haber un equilibrio y todo debe ser un crecimiento integral donde podamos crecer al mismo tiempo en todas las áreas. Te quiero dejar una noticia súper linda, que lo voy a poner aquí para que nos explique. Tengo a David Cacejón de Argentina ahora mismo oh. aquí, cuando le dije que te estaba entrevistando me dice esto déjale un cariño grande de mi parte y por favor recuérdale cuánto la quiero. ¡Oh! Es amor, es que es amor David. Sí, sí, la verdad. De todos modos, Elia, esto es nuestra comunidad CXLA, eh, estamos haciendo una comunidad espectacular, y y cuéntanos un poquito por qué entras en esta comunidad, o o, cuéntanos algo así que te gusta de toda esta esta experiencia que se asocia mucho a tu marca.
2: Wow, Eh, cuando Rodrigo me contactó para ser eh, honor member de de CXLA, eh, Creo que ni le dejé terminar la frase y le dije sí a todo.
1: Y fue como. Sí, acepto. Dijo... Acepto. Y fue
2: como. Y fue como, Vale, Elia, pero no te tiene nada de contar. Y digo, ya, da igual, ¿y qué? Pero sí me apetece. Porque todo lo que venga de, de, Ro, de Rodri eh, es experiencia. Entonces, y además coincidimos en, en otros eventos. Eh, en un futuro, en este año, tenemos que coincidir en en, en compartir escenario en otros eventos y y creo que era una oportunidad para, eh, realmente me gusta el enfoque porque es, eh, vale, muy bien, vamos a enfocarnos a una asociación, pero una asociación donde el foco y el pilar fundamental es la experiencia de usuario y creo que no hay asociación eh, en el mundo donde solo se trate o sea, el eje principal de todos los contenidos que se van a ir generando, ya sean conferencias, ya sean webinars, ya sean masterclass, ya sean eh, cursos de formación, capacitaciones, no importa. Al final, el foco, el eje de todo esto es la experiencia de usuario y, sobre todo, eh, tener las diferentes perspectivas de, de tantísimos profesionales que nos hemos sumado a la plataforma, ¿no? que al final no hay una verdad absoluta, ni mucho menos, no creo en verdades absolutas, sí creo en las experiencias que nos hacen absolutamente únicos y, y son las válidas para poder aplicar y poder eh, enseñar a, a emprendedores, empresas, pymes, eh, corporaciones y todo aquel que nos quiera escuchar y, y ver.
1: Sí, somos felices de ser parte de esta comunidad tan espectacular, eh, de verdad, Súper chévere que, que la gente pueda tener esta calidad de personas, sobre todo personas, porque sí, tenemos mucho contenido y tenemos marcas y tenemos emprendimiento y tenemos liderazgo y tenemos felicidad, casi todos los que estamos acá hemos escrito libros, pero yo creo que lo, lo más importante de esta comunidad es los excelentes seres humanos que estamos aquí, que están aquí, que somos todos una comunidad para crecer y realmente para poder aportarle al mundo todo nuestro conocimiento, nuestra experiencia y con todo el amor del mundo. Mira, ahora que estamos con Rocío haciendo estas entrevistas, no sabes, cuando nosotras colgamos el teléfono, nos, nos ponemos, hablamos, por, después nos llamamos, no, qué espectáculo, o sea, lo que sentimos. <risa> de conocer seres humanos ¿sí? porque,
0: porque descubrimos, exacto porque nos permitimos conectarnos con hombres y mujeres inspiradores maravillosos, extraordinarios que no solamente nos inspiran a nosotros sino que la idea a través de estos podcasts es precisamente que comunidad reciba todos los días contenidos conscientes que permitan sacudirse, moverse tomar decisiones, virar porque también se vale, virar en la vida y precisamente Elia eh, cerrando ya nuestra entrevista ¿cuál es ese mensaje que, que usted le puede dejar a nuestra comunidad que está escuchando siempre estos capítulos para que la gente decida tomar en este momento esa decisión que seguramente eh, venía teniendo aplazada. Hay gente que vive con la vida en pausa, ¿no? Entonces decirle, ese esa pausa en su vida y atrévase a hacer lo que quiere. ¿Cómo, ¿Cómo sería ese mensaje desde España para nuestra comunidad?
2: Bueno, Rocío, yo creo que, que las pausas son necesarias. Igual que tener días de mierda son necesarios los días jodidos para poder valorar más los los que realmente merecen la pena, ¿no? Y los días jodidos también merecen la pena. Yo creo que el mensaje que dejaría es el que ya he dicho antes, de hazlo y punto, son tus sueños, no los suyos. Eh, Total, nos van a criticar igual. Pero que no se asusten a la hora de emprender. Emprender, insisto, es una mierda hasta que empieza a funcionar gracias a esa persistencia, a las ganas. Yo siempre digo que el secreto Está en las ganas, en querer hacer las cosas. Permítete permítete tener eh, ese ese momento de, de caída. Vas a caer muchas veces, vas a besar el frío lodo, el suelo lo vas a besar y está bien que beses el suelo, pero lo más importante de todo es que no te encariñes con él.
1: Así es, me encanta ese mensaje tan lindo. Elia, para despedirnos eh, de este espectacular el rato que hemos pasado contigo, cuéntanos hogar es, sea donde sea, dónde te encontramos, danos tus redes sociales, si queremos más de Elia, ya yo, te estuve, ya yo me metí en YouTube y estuve viendo tus charlas y todo. lo. Que... Cuéntanos hogar es, sea donde sea, y dónde te encontramos.
2: Y Hogar es, sea donde sea, con quien es, es mi primer libro, es un libro personal, eh yo lo, lo, lo defino como un libro de desarrollo y crecimiento personal con poesía sin teoría aplicada, porque ni me considero escritora, eh, ni psicóloga, ni coach, pero hago todo eso, no y es como, eh, bueno, este libro lo pueden encontrar en, en mi web, Uh, el que estoy escribiendo ahora es profesional, es marketing emocional y, y storytelling. Uh, y me pueden encontrar en todas las redes abiertas y por haber como Elia Guardiola y en mi, página, en mi página web, eliaguardiola.com, y ahí van a encontrar un montón de contenidos de marketing emocional, de marketing con causa y de concienciación, de storytelling, de neuromarketing, de marketing experiencial, y todas estas disciplinas que al final son un poco primas hermanas.
1: Tan linda, Elia. Gracias, Rosy. El placer de despedir a nuestra invitada de hoy. Muchísimas gracias por este espacio.
0: Pues, Elia Guardiola, el abrazo en la distancia. Esperamos muy pronto cuando ya pasemos por todas estas situaciones complejas por las que hoy el mundo entero está viviendo. Darnos un abrazo muy, muy fuerte. Compartir escenarios, seguir creciendo desde nuestra comunidad. Y a nuestros online oyentes a través de nuestros podcasts ya lo saben, la magia de esta española fantástica Elia Guardiola la pueden conectar desde sus redes sociales y cada vez que quieran escuchar estos podcasts, bienvenidos, compártanlos también. Recuerden que esta es una comunidad internacional, Customer Experience Latán, y queremos que ustedes también hagan parte de ella. Ana María Peláez y Rocío Adriana Páez, les decimos hasta una próxima oportunidad. Disfruta de los beneficios que tenemos en CXLA para ti. Visítanos y regístrate hoy mismo www.cxla.org